0: Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba hocam.
0: Ee, İLEM'in tertip ettiği Mısır Havzası tarihçiliği konulam korumuzun son oturumunda, dördüncü oturumda beraberiz. Az önce ifade edildiği gibi Süleyman hocamız bir önceki oturuma kaydığı için bu oturumda sadece iki konuşmacımız var. Doçent doktor Hilal Yolgün Hanım. Ve doktor Hilal Divaoğlu Menguçhan. Öncelikle sözü hangilere vermek size mi Hilal Hanım size vereyim?
1: Ben başlayabilirim. Ee,
0: Hilal Hanım Efendim. Tamam. Ee, Hilal Hanım konusu Çağdaş Mısır'da ulus oluşturma faaliyeti bağlamında tarih yazımı. Bu anlamda e, her ülkede özellikle e, Batılı ülkelerin e, Doğu ve İslam ülkelerinde uyguladığı bir tarih yazımı. Ülkemizde de bu yapıldı biliyoruz. Bununla ilgili Mısır versiyonunun ne boyutta olduğunu herhalde sanıyorum. Bunları anlatacaklar bizlere. Buyurun Teşekkürler hocam.
1: Evet, herkese bütün hazir onu Allah'ın selamı ve selamlıyorum. İLEM'e böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ediyorum. İnşallah e, bizim de güzel bir oturduğumuz geçer. Zaman su, e, konumuz, e, süremiz ne kadar hocam? Ben şimdi bazı şeyler atlamayı düşünmüştüm.
0: Peki, normal olarak 20'şer dakika ama az önce sizi işittiniz, duydunuz. Evet. Yarım saat, saat, 35'er tutabiliriz. E, evet. Sonrası soruca tekliflerimize bize ederiz.
1: Şimdi ben biraz tabii şeyleri de sabırları da zorlamak istemiyorum. Şöyle, e, yani konuyu biraz uzunca bir giriş de yapmıştım bir bağlama oturmak babından Bu özellikle Avrupa'daki ulus oluşturma faaliyetleri bağlamında tarih yazıcılığına gibi bir vazife düştüğüyle ilgili birkaç pasajdan birkaç düşünürden istifade etmiştim ben bunları sadece kısaca bir özetleyeyim Özellikle baktığımız zaman e, bu dönemde e, daha 19. E, yüzyılın e, son çeyreğinde e, çıkan bazı yazılarda e, kendi tarihçilerin kendilerine asıl vazife olarak e, milletlerine e, bir tarih inşa etme misyonu yüklediklerini görüyoruz. Bunu 1876'daki Çıkmaya başlayan e, çok meşhur bir historik e, dergisinin ilk sayısında e, yayıncılar e, dile getiriyorlar. Diğer taraftan e, aynı şekilde baktığımız zaman ya bunun çok tehlikeli bir iş olduğunu hatta faydalı ve tehlikeli bir iş olduğunu e, Ernst Renan e, 1880'li e, yıllarda e, dile getiriyor. Şöyle söylüyor Ernst Renan. Unutma ve hatta tarih alanında yanıl unutma ve hatta tarih alanında yanılma diyeceğim bir milletin teşekkülünde esaslı amildir. Ve tarih araştırmaları bir millet için e, çok zaman bir tehlikedir. Yani çünkü bir milletin esası bütün fertlerin birçok müşterek şeyleri olması ve hepsinin birçok şeyleri unutmuş bulunmalarıdır tarihçi bu unutulanları da e, halklara hatırlatıyor maalesef. Çünkü, e, tabii bu e, Renan'ın ifadeleriydi, e, çünkü uluslar çok uzun bir süreden beri e, var olduklarını iddia eden oysa tarihsel bakımdan yeni olan varlıklardır. Dolayısıyla bir ulusun kendi tarihinin milliyetçi verziyonu da kaçınılmaz bir şekilde anakronizmden, bazı şeylerin atlanmasından, olayların bağlamlarından koparılmasından ve hatta yalanlardan oluşacaktır, der Hobbs-Bowl. Ee, ve bütün bu tablo daha az bir ölçüde, eski olsun, yeni olsun, kimlik tarihinin her biçimi içinde e, geçerlidir. Demek ki yani Batı'da da bu işler e, oluşturulurken tarihin çarptıldığı e, meşhur e, taciler tarafından da dile getiriyor. Şimdi bizim bölgemize gelecek olursak e, benim bir e, konuyla da e, bağlantılı ve konuyu bir bağlama oturtmak açısından bazı tespitlerim var. Bunları önce paylaşmak istiyorum. E, birinci tespitim şu 19. yüzyılın son çeyreğinde Mısır'da ortaya çıkan toprağa yani vatana bağlı ve vatan terber hareketle 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren bütün Arap coğrafyasında görülmeye başlanan Arap milliyetçiliğinin birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir. İlki Avrupa işgal güçlerine karşı gelişen bir hareketken İkincisi, Manda dönemlerinde Birinci Dünya Harbi sonrasındaki şartlarda gelişen bir ideolojidir. Arap milliyetçiliği hakkında kaleme alınan yazılara baktığımızda, genellikle sadece birkaç kişinin etrafında döndüğünü, alim ve mütefekkirlerin genel kanaatini yansıtmadığını görürüz. Özellikle Türkiye'de Arap düşüncesi hakkında yapılan çalışmalar, Genellikle İngilizce çalışmaların tesirinde kalınarak icra edilmekte ve o dönemde yaşayan insanların yazdıkları üzerinden değil de ikinci kaynaklardan kanaat oluşturulmaktadır. Dolayısıyla Arap milliyetçiliği 19. yüzyılın başlarına kadar götürülüp yanlış teşhislerde bulunulabilmektedir. İkinci tespitim şu, Arap coğrafyasında dinin dışlandığı, sadece dil ve etnik kökene bağlı bir Arap milliyetçiliğinin çıkış noktası Manda döneminde bölgede yaşayan ve batının tesirine tamamen açık hatta misyoner okullarında okuyan gayrimüslim Araplardır. Arap milliyetçinin, milliyetçiliğinin ilk propagandasını da Suriyeli bir tarihçi olan Kostans'ın ee, Züreyk El Varyul Arabi başlıklı kitabında 1939'da yapmış. Hatta George Antonius'un e, Arabic e, Awakening diye bir kitabı var. Onu da yenice Türkçe tercüme ediyorlar. E, ve bu e, yanlış anlaşımların e, kaynağını teşkil eden bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü tespit Birinci ve ikinci dünya harflerinden sonra kurulan bağımsız ya da yarı bağımsız Arap devletleri hala kuruluş aşamasını tamamlayamamışlardır. Sömürgeci ve mandatör devletler tarafından bu, bu coğrafyada kurulan devletvari yapıların bağımsız bir şekilde askeri ve sivil teşkilatlanmasına hiçbir zaman muktedir devletler tarafından hiçbir zaman müsaade edilmemiş. Ve sürekli müdahalede bulunulmuştur. Teşkilatlanmasını gerçekleştirememiş bu yapılar kendilerini 20. yüzyıl boyunca savaştan savaşa koştururken ya da iç savaşlarla uğraşırken bulmuşlardır. Ve bu süreç maalesef hala devam etmektedir. Bugün devam etmekte olan Arap halk hareketlerini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Dördüncü tespitim. Burada bir de yeni bir e, kavram e, teklifiyle geliyorum. E, or, gerçi ben tebliğimde Orta Doğu kavramını kullandım. Diğer çalışmalarda da kullanıyorum. Ama burada e, bu kadar e, uzmanın da bulunduğu bir yerde bir teklif sunuyorum. Orta Doğu kelimesi kavramı yerine Batı Asya, Kuzey Afrika kısaltmasıyla baka bölgesinin kullanılması daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Baka coğrafyasındaki halklar esas itibariyle kabile veya şirete dayalı topluluklar olup bu bölgelerde oluşan veya oluşturulmaya çalışılan sonucılık cülük tarzında vesaireyle neticelenen hemen hemen bütün kavramlar ya ilk çıkış anlarından itibaren ya da zamanla bölge halklarını karşı karşıya getirmeye yönelik suni ideolojilere dönüşmüşlerdir. Evet tespitlerim daha aslında var ama genel konumuzla bağlantılı olduğu için bu dört tespitimi önceden bir çerçeve olarak ortaya koymak istedim. E, Mısır dahil olmak üzere Arap coğrafyasında ulus devlet ve uluslaşma çabalarıyla esasen Osmanlı sonrası dönemde yani Birinci Dünya Harbi sonrası dönemde karşı, karşılaşıyoruz. Bunu e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson e, henüz daha savaş devam ederken 8 Ocak 1918'de e, Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşma. Osmanlı coğrafyasında yaşayan farklı etnik dükene sahip halkları da heyecanlandırmıştır. Hepimizin bildiği gibi Wilson ilkelerinin 12. maddesine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Wilson, 12. Wilson ilkelerinin 12. maddesini okuyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusunun çoğunluğu Türklerin oluşturduğu bölümlerinde Türk egemenliği güvence altına alınmalı. İmparatorluk sınırları içindeki diğer ulusların yaşam güvenlikleri ve özel gelişimleri sağlanmalıdır. İşte bu e, ifadeler Orta Doğu'da savaş sonrasında bağımsızlık hayali kuran Arap liderler tarafından kendi kaderliğinin hain hakkına sahip oldukları şeklinde yorumlandılar ve dolayısıyla e, 1919'da Paris'te bir barış konferansı toplandığında galip devletlerin delegelerinin etrafı masada kendilerine bir yer kalep eden Araplar, Ermeniler, Kürtler, Yunuslar vesaire ile sarıldı. Fakat daha sonra Paris'te bütün e, anlaşmaların ilk maddesini ilk maddelerini teşkil eden Milletler Cemiyeti Mısatı 28 Nisan 1919'da konferans e, genel kurumda kabul edildi. Bu tam bir sükût hayali uğramasına neden oldu. Bu bağımsızlık hayalini kuranların. Buna göre e, çünkü getirilen çözüm bir manda sistemiydi. Benim tezim şu yani şöyle e, Arap coğrafyasındaki ulus, ulus oluşturma faaliyetleri esas itibariyle e, ilk etapta bizim ilkeleriyle başlayıp daha sonra da resmen e, milletler Cemiyeti'nin Misak'ın da e, vücuda gelen sistemdir. Sistemle başlıyor. Şimdi bu hatırlamak babından Misak'ın 22. maddesi şu şekilde. Bunu okumamın faydalı olacağını düşünüyorum. E, alıntı. Savaştan sonra daha önce kendilerini yöneten devletlerin egemenliğine bağlı olmaktan çıkmış. Ve çağdaş dünyanın özellikle güç koşullar altında kendi kendilerini yönetme yeteneğinden henüz yoksun halkların iskan ettiği sömürgelere ve ülkelere şu ilkeler uygulanır. Bu halkların refahları ve gelişmeleri kutsal bir medeniyet görevidir. Ve bu görevin yerine getirilmesi için iş bu misaka güvenceler konulması gerekir. Bu ilkenin uygulamada ve gerçekleştirilmesi için en iyi yöntem bu halkların vesayetini kaynakları, görgüleri ya da coğrafya durumları bakımından bu sorumluluğu yüklenmeye en elverişli bulunan ve bunu, bunu kabule razı olan ulusların eline vermektir. Bunlar bu mandayı mandater sıfatıyla ve cemiyet adına yapacaklardır. Mandaterliğin niteliği Halkın gelişme derecesine, ülkenin coğrafya durumuna, ekonomik koşullarına ve buna benzer bütün öteki durumlara göre değişik olmasına gerektirmektedir. Daha önce Osmanlı İmparatorluğuna bağlı bulunan bazı topluluklar, kendi kendilerini yönetmeye yetenekli olacakları zamana kadar yönetimlerine bir mandatör devletin öğütleri ve yardımı olmak koşuluyla bağımsız uluslar olarak varlıkları geçici nitelikte tanınabilecek bir gelişme düzeyine ulaşmışlardır. Gördüğümüz gibi galip devletler Arap coğrafyasında, Osmanlı'nın hakim olduğu Arap coğrafyasında e, henüz daha e, rüştünü ispatlamamış e, topluluklar görüyorlar ve bunlara birer vasi e, tayin etme gereği medeniyet e, getirecek valisi tayin etme ihtiyacı hissediyorlar burada Arapların dünya tarihine bir ulus olarak ortaya çıkma çabaları Paris'te toplanan e, barış konferansıyla başlar desek yeridir demiştim Saat Zahul başkanlığındaki ki Saat Zahul e, Mısır'ın e, 1900'lü yılların başındaki e, meşhur siyasetçilerinden birisidir Onun başkanlığındaki küçük bir delegasyon Weft Mısırlıları temsil eden Paris'teki konferansa katılmak istemiş fakat işgalci İngiliz kuvvetleri buna müsaade etmemiş ve Zalur'la arkadaşları tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderilmiştir. Burada bir şey daha açıklık getirmek gerekiyor. Türkçe'li taraklara baktığımız zaman Weft konusunda çok kafa karışıklığı var. Şimdi Weft aslında delegasyon demek. Ama bunu waft şeklinde w ile yazıp sanki çok önceden beri böyle bir parti varmışçasına bir hareket yani bir delegasyon yani kelime delegasyon demek. Ve bunu buna bir geçmiş inşa etmeye çalışan ben yazılar, Türkçe yazılar gördüm. Dolayısıyla işte bu delegasyon Arapçası'yla ve 1923'ten sonra sadece bu isimle ve ismiyle partileşme yönüne gidiyor. Ee, ve şimdi bu biraz önce söylediğim bu cemiyetler Milletler Cemiyeti misafının kabul edilmesinden sonra çok kısa bir süre sonra bir şey görüyoruz. Yani 28 Nisan'da ilan, kabul edilmişti genel kurulda. 28 Nisan 1919'da ve 15 Mayıs yani konumuzla alakası yok ama burada en azından bir hatırlama babından zikretmek istiyorum. 15 Mayıs 1919'da Yunan, Yunanlılar İzmir'e çıkıyorlar ve ertesi gün e, Mustafa Kemal Paşa'da e, 16 Mayıs'ta Samsun istikametine e, doğru yola çıkarılıyor. Şimdi e, dolayısıyla baktığımız zaman ee, Paris'teki manda sistemi ile e, bölgede yaşayan halklara bazı topraklar e, vatan olarak belirleniyor. Fakat e, bu tabii hepimiz bunu biliyoruz. Sonra iyi bir şekilde cetvelle sınırlar çiziliyor. Ama çizildikten sonra bunlar e, o topraklar vatan haline geliyor mu Gel, e, geldi diyelim içindekiler yaşayanlar ulus haline geliyor mu? Şunlara 1880'te şöyle bir sorular soruyor. Ben de ondan hâlâ bazı sorular soracağım. Diyor ki, millet nedir? Niçin element bir millettir de Hanover veya Parma büyük dükaklığı millet birer millet değildir. Nasıl oluyor da Fransa'yı yaratan esas yok olduğu halde Fransa hala bir millet olarak devam ediyor? Nasıl üç dili dört dili dört dört dili olan İsviçre bir millet oluyor da? Mesela pek mütecanis olan Toskana bir millet olamıyor. Niçin Avusturya bir devlettir de bir millet değildir? Milliyet prensibi ile ırk prensibi arasındaki farklar nelerdir? Aynı soruları e, daha sonra yani Renan'ın sorularının hiçbir zaman cevap bulamadığını görüyoruz. E, çünkü e, o 20. yüzyılda Avrupa artık Avrupalılık kimliğini oluşturma yoluna gitti. Ama 21. yüzyılda gördük ki bu kimlikte tutmadı ve çatır diyor. Şimdi kendi bölgemizle ilgili bazı soruları şöyle soralım. Arap topraklarında yaşayanlar nasıl ulusa dönüşecektir? Hatta soruyu daha farklı soralım. Bu halklar 100 yıl önce kendilerini dikte edilen sınırlar içerisinde bir ulusa Dönüşebilmişler midir? Irak ulusu, Suriye ulusu, Lübnan ulusu, Ürdün ulusu, Mısır ulusu vesaire birbirlerinden hangi özellikleri ile arışacaktır? Ya da arışabilecekler, arışabilecek midir? Bu halklar, bu sınır kendilerine sınır, çizilen sınırları kabul edebilecekler midir? Edecekler midir? Bütün bir 20. yüzyıl bu soruların cevaplarının aranmasıyla geçti. Görebildiğimiz kadarıyla 21. yüzyılda böyle geçmeye adak. Sorumuz şu. Manda sistemi Arap tarih yazıcılığını nasıl etkiledi? Yukarıda Paris'te getirilen manda sistemi e, nasıl etkiledi? Burada 1. E, Dünya Harbi akabinde Osmanlı Devleti'ne karşı bütün seviyelerde başlatılan e, olumsuz algı, Tarih çalışmalarında da kendimi göstermeye başladı, başladı. Ee, Diğer taraftan e, işgal altında e, altındaki coğrafyada gelişen Arap milliyetçiliği tarihçilik alanına da yansımış ve Arap coğrafyasının bağımsızlıkları kazanmaya veya yarı bağımsızlıklarını kazanmaya başlamasıyla birlikte kumalı bir şekilde yeni bir milli tarih inşansı dönemi başlamıştır. Bu milli tarih inşasını aslında biz e, Osmanlı'da yani İstanbul'da çıkan yayınlarda daha e, 20. yüzyılın başlarında e, bu başlıkla, milli tarih başlığıyla çok sayıda yazı kaleme alındığını görüyoruz. Bunlar da e, bu aslında ama bu Türk milletine ait bir tarih yazıcılığıydı. Bu sefer karşımıza çıkan Arap coğrafyasındaki e, milli tarih inşaatı dönemi. E, şimdi güne kadar aslında bu, tabii milli tarih inşa edilirken muhakkak karşısında e, yani daha doğrusu modern milli tarihlerde bir de ötekinin inşa edilmesi gerekiyor. E, yeni dönemdeki e, manda dönemlerinde geliştirilen milli tarih e, inşasında Arap e, halklarının karşısından çıkarılan öteki Osmanlı Devleti veya da Türkler olmuş oluyor, onları oluşturan Türkler. Burada e, daha önceden, e, gerçi e, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'ne karşı e, bazı yazıların yazıldığını görüyoruz. Daha önceki oturumlarda bunlardan bahsedildi. Ama bunlar sistematik bir milliyetçilik hareketi değildi. Bunu da vurgulamak lazım. E, hatta e, Osmanlı Devleti'ne karşı oldukça pozitif bir yaklaşım da bulunmakla birlikte manda dönemleri, manda yönetimleri altında bu durum değişiyor. E, bu bu e, dönemde yeni monarşiler kendilerini resmi bir hafıza ya da geçmiş oluşturmak için Yerli ve yabancı pek çok tarihçi devreye sokmaya başladılar. Bunu biz Mısır'da e, Abidin projesi adı altında yürütülen faaliyetlerde görüyoruz. Saray desteğiyle devlet arşivleri oluşturularak bunlara, bunlar araştırmacılara e, açıldı. Bu e, Abidin projesinde e, Osmanlı e, devletinin ya Osmanlı geçmişinin kötü, e, kötülenmesi ve unutulması için. Çok fazla e, çalışma yapıldığını, hatta öyle ki e, usulsüzlükler yapıldığını, bazı e, aşi belgelerinde ayıklamalar yapıldığını, gizlendiğini, e, yok edildiğini iddia eden e, pek çok yazı var burada. Bunlar arasında gerek Arap tarihçiler, gerek yani Mısırlı tarihçiler, gerekse e, Batılı tarihçiler bunları tespit etmişler kaleme almışlar Yani demek ki belgeciliğe dayalı bir tarihçilik gelişirken diğer taraftan belgelerin de yok edildiğini görüyoruz fakat son zamanlarda pek çok araştırmacı tarafından sorgulanarak doğru olmadığı ortaya konan yani Osmanlı dönemi hep geçmiş durgunluk veri ve geri kalma dönemi olarak nitelenmeye başlandı işte buna karşı son zamanlarda pek çok çalışma bu tezin doğru olmadığını ortaya koymaya da başladı. Yani bu çalışmaları yapanlar arasında artık Mısırlı tarihçiler de var. Neli Han'la gibi olsun diğer başka pek çok tarihçi Osmanlı dönemi Mısır'ın sosyal tarihini araştırmaya ve bu dönemi görmeye başlamışlardır. Şimdi burada diğer taraftan bandı dönemindeki bölgelerde yerel milliyetçilikler desteklenmiş ve bununla bağlantılı olarak üniversitelerdeki tarihçiler de anakronik bir şekilde birkaç yüzyıl öncesinin tarih vesikalarından tarih devşirmeye ve buna göre e, Arap coğrafyasında birbirinden ayrışmış yeni ulusal kimliklerin inşasında görevler icra etmeye başlamışlardır. Bu şöyle bir şey. Oluyor. Yani mandanın sistemi getirdiği sınırlar içerisinde Suriye bir birim, Irak bir birim, Mısır bir birim olarak görülürken Mısır dakilerin dönemine giderek oradan tarih çalıştıklarını Suriye'dekilerin Şam'daki Emevi Devleti'nin başkenti Şam olması hasebiyle Emevi tarihinde kendi geçmişlerini bulmaya oraya doğru bir tarih inşa etmeye çalıştıklarını Irak coğrafyasındakilerin de Abbasilerin başkent Bağdat olduğu için buna göre bir e, e, tarih inşa etmeye başladıklarını görüyoruz. Yani 30'lu 40'lı yıllarda e, hatta daha sonrasında devam eden bir faaliyet şeklinde e, yerel e, Arap milliyetçilikleri ulusal kimlikler inşa ediliyor bu dönemde. Yani Ama bundan sonra biraz daha aştıklarını da göreceğiz. Fakat e, işte 19- bunu aşmak için, bu yerel e, milliyetçilikleri de aşmak için e, bazı çabaların da olduğunu görüyoruz. Mesela 1945'te Arap Birliği, Camii Tüveli Arabiye kuruluyor ve bunlar ortak bir Arap şuurun oluşması için bazı faaliyetlerde bulunuyorlar, projeler geliştiriyorlar. Diğer taraftan mesela Baas Partisi gibi partilerin bu çizilen sınırların da ötesine giderek hem Suriye hem de Irak'ta ortak bir ideoloji geliştirdiklerini görüyoruz. Sonra tekrar baktığımızda Mısır'da ee, Abdülnasır döneminde bir e, mısır Suriye birleşmesi çabalarının olduğunu görüyoruz. Yani yerel milliyetçilikler de tamamen öyle kabul edildi, hep devam etti anlamına gelmiyor. Bunlar da aşılmaya çalışılıyor. Biraz sonra e, bahsedeceğim üzere e, kabul ed- e, Mısır Anayasası'nda bile artık e, Mısır'ın Arap ümmetinin bir parçası olduğu her da vurgulanan bir durum haline gelmiştir. Şimdi burada aslında 1930-20'li 30'lu yıllardan itibaren Arap tarihçiliği, modern Arap tarihçiliğinin kurucusu diyebileceğimiz Muhammed Şefit Kurbal'in çalışmaları karşımıza çıkar ve onun Suriye coğrafyasında kendi dönemdaşı Konstantin sürekli ortak projeler yürüttüklerini görüyoruz. Şimdi Manda sisteminde verilen bu vatan olarak tespit edilen, çizilen sınırların hemen bu şekilde bu tarihciler vatan olmadığı kanaatindedir. Bunu Şefik Burbal'in 1948 yılında Aralık 1948 yılında kaleme aldığı Hatta yaptığı bir konuşma diyeyim. Çünkü radyo konuşmasıdır. Bunun metne dökülmüş hali. Aralık 1948, e, tabii bizim için önemli bir tarih. O, bu coğrafya için çok önemli bir tarih. Niye önemli? İsrail Devleti kurulmuştur. Arap'lar ile Yahudiler arasında kıyasaya bir mücadele verilmiş ve Arap toplumu büyük bir yenilgi yaşamıştır. Konstantin Zürek kendisi gerçekten bir inanmış bir Arap milliyetçisi tarihçi de biraz önce bahsettim Elva Arabi'nin yazarıdır kendisi ve o Filistin Kurtuluş Örgütünün de kurucuları arasında yer Filistin çalışmalarında öncü bir şahıstır. Şimdi bazen şeyleri karıştırıyoruz yani. Arap milliyetçileri veyahut da bu toplumu hani e, Filistin meselesiyle de ilgili olarak e, sadece yani bu Hristiyan Arapların e, buradaki tavırları ile ilgili biraz e, ger- yani şeyler pek fazla ön plana çıkmayışım konuyu dağıtmamak için bunu
0: kaydıracağım. Bah- <gülüyor> 5 dakika oldu. İstersen 5 dakika daha vereyim. kapalayalım, yavaş yavaş. O
1: kadar oldu mu hocam? Ben, evet, e, biz tamam. Biz Şimdi biz burada, biz burada. E, esas itibariyle ben zaten e, şöyle e, Nasır, Abdü Nasser dönemine de gelip e, orada yapılan bazı faaliyetler var. Onlara da değinip meseleyi e, ortaya koymak. Burada her şeyi söyleyemiyoruz tabii ki. Ama belirli bir perspektiften bir konunun e, ortaya konması gerekiyordu onun için. Şimdi burada e, işte e, Konstantin Zürek'le birlikte Arap topraklarının bu vatanların e, dolduran insanların e, nasıl bir e, ideoloji verilmesiyle ilgili nasıl bir e, bakış açısı kazandırılması ile ilgili ortak çalışmaları da var. Şimdi bu bu e, e, Darbe sonrasındaki Mısır tarihçiliğinde, özellikle uluslaşma faaliyetlerinde tarihçiler ne gibi çalışmalarda bulundular? Şimdi bunu da şöyle bir şey, e, kısaca özetlemek gerekirse, biz Mısır dediğimizde nereyi kastediyoruz? 20. yüzyıl boyunca Mısır'ın sınırları çok kereler e, daraldı, genişledi, farklı farklı şeyler oldu. İşte burada Bunlarla ilgili bazı problemler de var. Cemal Abdülnasır'ın liderliğinde bir darbe yapıldığı zaman ilk Cumhurbaşkanı Genel Necip diyorsunuz. Ben buradaki şeyi de fazla uzatmayayım. Ama darbe içinde darbe diyebileceğimiz bir girişimle Cemal Abdülnasır, Muhammed Necip'i e, iktidardan ettikten sonra uzun bir süre e, 1972'ye kadar Recep e, e, ev hapsinde tutuluyor ve Mısır'daki tarih kitaplarında, okul tarih kitaplarında e, ismi hiç zikredilmiyor. Uzun süre. Yani Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı olarak tarih kitaplarında e, hep e, Cemal Akbinden isminin geçtiğini görüyoruz. Bu da ilk başlardaki darbecilerin ilk başlardaki ideoloji eksikliğinin yerini 60'lı yıllardan itibaren bir e, Arap milliyetçiliği, Arap sosyalizmi e, gibi e, ideolojilerini doldurduğunu görüyoruz ve bununla birlikte e, bir devletleştirme faaliyetine girişiyor hakimdansız. Burada 1962 yılında e, Misakül Vatanı e, isimli bir e, misalkın anayasa diyebileceği misalkın taslağını şey yaptığı zaman e, vurguladığı nokta artık yeniden milli bir tarih yazmak gerektiği ve yeni nesillerin e, buna göre yetiştirilmesi e, ihtiyacını dile getiriyor. Bu akabinde en üst e, Muhammed Enis ve diğer başka arkadaşları tarafından bir projeler geliştirildiğini ve bu projeler çerçevesinde çok sayıda kitap ve yazı kaleme alındığını görüyoruz. Yani orada gene Osmanlı dönemi görmezlikten demeyeceğim çünkü bir çürüme dönemi olarak artık nitelenmeye başladı. Önceden o şekilde niteleniyordu ama bu dönemdeki tarih yazıcılığında çok daha zirveye ulaştığını görüyoruz. Ee, ama aynı zamanda e, mesela bin, e, o Urabi e, isyanı olsun, 1919'daki halk ayaklanmaları olsun, 1930'lu yıllardaki e, gene halk ayaklanmaları hep bir devrim olarak nitelendirilerek bu dönemde bir devrimciliğin e, halkın hafızasına yerleştirildiğini görüyoruz.
0: Peki, Nişim, yavaş
1: yavaş. E, 70'li yıllarda da daha sonra şey yapılıyor. Ben e, oraya geçmeyeceğim. Bunun aksi bazı faaliyetlerde bulunuluyor. E, ama bir Müslüman kardeşlerin de döneme damga vurmasıyla birlikte ümmetçi bir tarihçiliğin geliştiğini yani ulusçu Arap ulusunu önceleyen değil de İslam ümmetini önceleyen alternatif tarihlerinde yazıldığını görüyoruz. Ve bu süreç henüz daha kapanmış değil. Son yıllarda özellikle bu Sisi döneminde sadece bağlamak için söylüyorum tarihçiler tabi bu aklın tarihçiler buna katılmamakla birlikte Birinci Dünya Harbi ile ilgili farklı bir tez geliştirildi. Tutmadı bu tez ama zikre değer olduğu için hemen dile getirmek istiyorum. Mısır'ın Birinci Dünya Harbinin kazanılmasındaki rolü başlıklı bazı çalışmalar oluyor. Evet, <gülüyor> Çok ilginç tabii ki bu yani ciddiye alınmadı ama e, Mısır'daki Genel Kurmay Başkanlığı'nın internet yayınlanınca ciddiye alınır bir hal aldı
0: Ben, çok teşekkür, ben ederim. çok teşekkür
1: ederim. Dinlediğiniz için.
0: Evet. <gülüyor> Teşekkürler Sayın Hocam. E, oldukça e, vaktimiz güzel kullandık. E, geniş de biraz daha verdiniz bize. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, ama e, sizlere e, eğer imkan olursa Sayın Hilal Hocam'dan kalırsa zamanımız, bilemiyorum kalır mı kalmaz mı. Ee, bir de basınla ilgili e, araştırmamız varsa dinlemek isterim şahsen. Çünkü şey içine basın girdiği zaman biraz daha farklılaşıyoruz. Teşekkür evet. ederim, sağ olun. Teşekkür
1: ederim.
0: Ee, değerli arkadaşlar, şimdi Doktor Hilal Livaoğlu Mengüç Hanım'a söz vereceğim. Dönüşen kimlik, dönüşen tarih, 100 yıl dönümünden Temmuz devrimine Mısır'da tarih yazımının tematik ve metodolojik açıdan değişim üzeri noktalar. Sesiniz gelmiyor yalnız. Evet,
2: şimdi geliyor sanırım hocam. İyi, iyi, iyi. Uzunca bir başlık oldu. Ben bütün katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sabahtan bu yana çok değerli sunumlar dinledik. Kendi adıma da daha bütünlüklü bir Mısır algısı, Mısır tarihi ve tarihçiliği algısı oluşturması açısından çok faydalı oldu. E, e, tabii e, ben aslında Hilal Hocamın şöyle kabaca üstünden geçtiği e, döneme biraz daha yakın ve Mısırlı tarihçilerin e, aslında anlatıları üzerinden biraz daha yakın e, bakmaya çalışacağım. E, özellikle 1882 yani İngiliz işgaliyle başlayan ve 1952'deki 23 Temmuz İhtilali'ne kadar ya da Baylar Devrimi olarak anılan olaya kadar e, gelen dönemi e, biraz daha yakından bakmaya çalışacağım. Bir de bir sunum e, paylaşmak istiyorum. Onun üzerinden e, takip edebiliriz. Evet sanıyorum ekranda şu an hocam. Şimdi tabii 19. yüzyılın bütünü ve 20. yüzyılın başları bizim bugün gördüğümüz Mısır'ı oluşturması açısından çok önemli bir dönem. Kavalalı Hanedanı'yla başlayan dönem yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mehmet Ali Paşa'nın valiliğiyle başlayan sonra işte hediyebilik şeklinde devam eden ve aynı aileden gelen hükümdarların yönettiği dönem Mısır'ın pek çok açıdan pek çok yenilikle kurumsal yenilikle tanıştığı bir dönem oldu. E, tabii ki Peki bu, dönemin, e, bu dönemde bağımsız bir Mısır'dan ve bağımsız bir yenilik hareketinden bahsedebilir miyiz? Yoksa bu dönemi biz Osmanlı'daki tanzimat, meşrutiyet gibi yenilikler bağlamında mı değerlendirmeliyiz sorusu... ...batıda da Mısır'da da Türkiye'de de tarih araştırmalarının tartışma konularından bir tanesi oldu. Ve son dönemde e, özellikle bazı Mısırlı tarihçilerin de Halit Fehmi bunlardan e, önemli olanlarından bir tanesidir... Mısır modernleşmesinin Osmanlı bağlamından bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ısrarla vurgulamıştır. Bu açıdan yeni bir perspektif de kazandırmıştır özellikle batıdaki çalışmalara. Bunu da zikretmek isterim. E, dolayısıyla 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başları bugün gördüğümüz Mısır'ın inşaat açısından oldukça önemli bir dönem. Şimdi ben kısaca biraz tarihsel perspektif vermek açısından e, kısa bir geçiş yapmak istiyorum e, bu dönemde yaşanan olaylara ilişkin. Ama bir önceki oturumda Halil İbrahim Erol Hoca e, 19. yüzyıldaki gelişmelerden bahsetmiş oldu. O yüzden ben 1800, 1882'deki İngiliz işgalinden başlayarak aslında e, 1952'ye kadar getirmek istiyorum. Evet. İngiliz işgali sonrasında Mısır'da bugün benim konumu da teşkil eden o fikri değişimler, yeni fikri akımların meydana gelmesi açısından önemli bir olay. Aslında Mısır'da bu fikri hareketlerin en önemlisi kimlik tartışmaları ve milliyetçilik bağlamında konuşulur. Fakat o dönemdeki harekete milliyetçilik mi diyeceğiz yoksa vatanperverlik mi diyeceğiz konusu da yine tartışmalı olan bir başka meseledir. Ben burada Hilal Hocam'a da katılarak daha Vatansever yerel planda bir hareketin, hareketten burada en azından 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın en başı itibariyle söz edebileceğimizi düşünüyorum. Ee, bu dönem yani 1882'de İngiliz işgalinden başlayarak 1910'lara kadar gelen dönemde e, Mısır'da muhafazakar standanslı dini değerlere çokça da bulunan e, panislamizmi ve Osmanlı hakimiyeti fikrini benimsemiş bir e, vatansever hareket ortaya çıkıyor. El Hizbur Vatani Hareketi Mustafa Kamil'in liderliğinde e, fakat e, Birinci Dünya Savaşı'na girilen dönemde zaten o dönemde Mustafa Kemal'in vefatıyla da hareket önemli ölçüde kan kaybetmiş oluyor. Ee, Osmanlı'nın savaşa girmesi ve e, İngiltere'nin Mısır üzerinde 1914'te savaşın hemen başında himaye ilan etmesi, protektör ilan etmesiyle birlikte e, ve tabii savaşın da Osmanlı aleyhine gelişip Osmanlı Devleti'nin de dağılma sürecine girmesiyle birlikte artık e, Mısır'da kendi e, kaderini yazma noktasında, kendi kaderini çizme noktasında daha net bir iradenin ortaya çıktığını görüyoruz. Zaten bu tarihten itibaren de e, vatanperver hareket e, İngiliz işgalini e, Sona erdirmek amacıyla ortaya çıkan vatanparver hareket biraz daha seküler ve liberal değerlere yaslanan bir nitelik arz etmeye başlıyor. Burada da yine Saad Zalül liderliğini uzun bir dönem Mısır'da etkili olduğunu görüyoruz. Veft grubunun etkili olduğunu görüyoruz. Ee, bu süreç 1919'da Mısır'da İngiliz işgaline karşı büyük ayaklanmaların meydana gelmesiyle devam ediyor ve en sonunda 1922 yılında e, İngiltere nispi olarak Mısır'a bağımsızlık tanımak zorunda kalıyor ve Mısır'dan nispeten e, çekilmeye başlıyor ama bu askerin İngiliz askeri Mısır'dan çıkması kademeli olarak gerçekleşecek ve 1952 yılına kadar devam edecek. 1922 ile 1952 yılları arası fikri hayat açısından oldukça canlı bir dönem. Çünkü bir taraftan krallık rejimi kuruluyor bu dönemde. Ee, yine Kavalalı Hanedanlığının Kavalalı e, Sülalesi'nden gelen e, kralları bu dönemde görüyoruz. Fakat saraya karşılık e, anayasal e, hayatın da e, sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerek entelektörler gerek siyasiler e, ciddi bir baskı kuruyorlar saraya. Yani sarayla e, bu siyasi kanat arasında bir çekişmenin olduğunu da görüyoruz. Tabii dışarıda İngiltere'nin varlığı ve baskısı da Mısır siyaseti üzerinde bir taraftan devam ediyor. Bu süreç en son 1952'de Hür Subaylar Devrimi ya da 23 Temmuz İhtilali olarak e, tarihi kayıtlar ve geçen olayla son buluyor ve bu tarihten sonra artık Mısır Cumhuriyeti'nden bahsetmeye başlıyoruz. E, şimdi tabii siyasi olarak bu kadar olayların peş peşe geldiği işte sunuma girerken e, belki başlığın altında da e, gördük dört tane bayrağın değiştiği, arka arkaya yönetim şeklinin e, ve e, yöneticilerin isminin, rejimin isminin devamlı değiştiği siyasi açıdan Ekonomik açıdan, kültürel açıdan çok e, değişikliklerin meydana geldiği bir dönemde fikri açıdan da çok önemli değişiklikler meydana geliyor e, ve bu e, ben de bu sunumda bu fikri dönüşümlere aslında biraz e, odaklanmak istiyorum. Bu fikri dönüşümler bağlamında e, kimisi tarihçi olan, kimisi de hasper kadar tarihçilikle iştigal etmiş e, ve Mısır tarihi alanında önemli eserler ortaya koymuş. Dört önemli müellif üzerinden giderek hem metodolojik hem de tematik meydana gelen bazı dönüşümlerden bahsetmek istiyorum. İlk müellifimiz Emin Sami Paşa. Emin Sami Paşa 1857 yılında Kalubiye'de, Baraday Köyü'nde doğmuş bir isim. Aslında bir mühendis eğitimi itibariyle fakat daha sonra bürokratik kademelerde yükseliyor. Ve 20. yüzyılın başı itibariyle Mısır marifinin ve Mısır entelektüel hayatının önemli isimlerinden bir tanesi, etkili isimlerinden bir tanesi haline geliyor. Emin Sami Paşa'nın hemen sağda gördüğünüz eseri takvimun Nil. E ee, takvim on 1916 1936 yılları arasında altı cilt e, halinde neşredilen bir eser Aslında İsmine baktığımızda e, Nil takvimi e, olduğu için ismi e, Nil nehrinin işte e, taşma durumu, o debi miktarları ya da işte meydana gelen kuraklıklar e, vesaire ile ilgili ya da bolluk bereket zamanları ile ilgili e, işte bolca istatistiğe, bolca grafiğe, tabloya vesaire yer veren bir eser olarak düşünüyorsunuz. Fakat eser açtığınızda aslında eserin muhtasar bir Mısır tarihi olduğunu görüyorsunuz. Emin Sabi Paşa Müslümanların Mısır'a gelişinden 20. yüzyıla kadar kendi yaşadığı ve eseri aldığı dönem olan 20. yüzyılın başına kadar olan dönemi kısaca özetliyor. Bunun, bu eseri öncülerinden yani seleflerinden ayıran bazı özellikler var. onlarla benzeştiği bazı özellikler var. Aslında baktığınız zaman birçok bakımda e, sabahtan bu yana da konuşuyor olduğumuz e, Memlük tarihçiliği ve Osmanlı tarihçilik geleneğinin bir taraftan da 19. yüzyılda Kavanalı'nın hakimiyetiyle birlikte oluşmaya başlayan o bürokrat tarihçilik e, geleneğinin bir parçası olduğunu görüyoruz. Çünkü kaynakları büyük ölçüde işte İbn-i kullanıyor, İbn-i Devadari'yi kullanıyor, Celaleddin Suyuti, İbn-i İyas, Makrizi, Abdületilal Bağdadi gibi klasik Memlük Osmanlı dönemi kaynaklarını kullanıyor. O döneme ilişkin bilgileri verirken ya da metot olarak baktığımızda yıllara göre bir e, tarih anlatısı görüyoruz. Her yılın altında o yılın önemli siyasi olayları varsa o yıl vefat eden meşahirden isimler e, o yıl olan önemli atamalar özellikle Osmanlı dönemi için vali ve kadı atamalarını zikrediyor. E, yine o yılın piyasa, piyasa fiyatları ile ilgili bir e, kıtlık durumu varsa bununla ilgili yaşanan önemli e, doğa olayları varsa güneş, ay tutulmaları vesaire bunlarla ilgili e, bilgiler veriyor bu açıdan da o dediğimiz gibi o tarihçilik geneliyenin bir devamı olarak karşımıza çıkıyor ama ondan farklılaştığı noktalar da var. Nedir bunlar? Mesela özellikle Osmanlı dönemi konuşulurken çok üstünde duruldu. Yine Mevlütler döneminde de önemli bir unsuruydu tarih yazımının, biyografi yazıcılığı. Mesela Emin Sami Paşa, eserlerinde yani bu eserinde hal tercümelerine yer vermiyor. Bu ölçüde de büyük oranda o geleneksel tarih yazıcılığından ayrılmış olduğunu söyleyebiliriz. Yine Mesela şiir kullanma geleneği, klasik kaynaklarda çok fazla başvurulan bir üsluptur, bir gelenektir. Emin Sami Paşa'da da büyük ölçüde, bu gelenek e, terk ediliyor. Yine aslında eserin isminden e, yola çıkarak bir tespitte bulunacak da olursak e, hem yakın öncüllerinin Rifa Tahtavi gibi ya da işte ım, Ali Mübarek gibi hem de daha uzak öncüllerinin Memlükler dönemi tarihçilerinin eserlerinin isimlerine baktığımızda işte Nucumu Zahira gibi Tahtavi'nin eserlerini hatırlarsak Menahicül Elbab gibi Tahlisi Lübdis Fiterkisi Paris gibi ee, çok böyle e, şiirsel ee, işte uzun, ağdalı, kafiyeli, e, süslü isimlerin yerine e, takvimun değil gibi son derece işte normatif, e, subjektif yargılardan uzak, akademik dile oldukça yakın bir eser isminin seçildiğini görüyoruz. E, bu açıdan bakacak olursak da aslında Emin Sami Paşa bir taraftan o e, memlük Osmanlı dönemi tarihçi ve bürokrat tarihçilik geleneğinin son halkasını oluştururken bir taraftan da 1930'larda ve 1940'larda Kahire Üniversitesi'nin de kurulması, modern anlamda ilk üniversitesidir, Kahire Üniversitesi'nin de kurulmasıyla birlikte başlayacak olan akademik tarih yazım geleneğinin de aslında ilk halkası olmasa da öncülerinden bir tanesi olarak belki görülebilir. Bir de burada Emin Sami Paşa'nın eserini özel kılan bütün anlatıyı Nil etrafında şekillendirmesidir. Yani her yıl önemli olayları kısaca zikreder, muhtasar bir biçimde ve ondan sonra Nil ile ilgili olaylara uzun uzadıya değinir. Yani bu aslında bir Nil tarihidir. Diğer bilgiler onun yanında onun tamamlayıcısı olarak verilmiştir. Bu açıdan da farklı bir eserdir. Emin Sami Paşa'nın takvim Nil adlı eseri. E, metodolojik e, olarak biraz Emin Sami Paşa'nın üzerine e, yoğunlaştım ama e, tematik olarak da o tematik dönüşümün izlerini sürebilmek bakımından da Selim Hasan, Ahmet Fahri ve Er Rafi'den bahsetmek istiyorum. E, bunlardan Selim Hasan ve Ahmet Fahri aslında e, tarihçi diyebilir miyiz? Bilemiyorum. İkisi de Asar ve Atika uzmanı. E, iki tane arkeolog. E, Mısır'ın e, 19. yüzyılın sonunda e, Ahmet Kemal ve Ahmet Necip vardı e, Mısırın ilk yerli arkeologları olarak bildiğimiz aslında onların mirasını Vayrana da biraz devralmış e, 20. yüzyılın başında Mısır bilime ilginin işte antik keşiflere, kazılara, antik Mısır tarihine ilişkin ilginin iyice gelişmesiyle yerli Mısır bilimcilerin sayısı da artmıştı. Selim Hasan ve Ahmet Fahri 1940'larda bir tanesi, Ahmet Fahri ise 1950'lerde bu alanda önemli eserler üreten, önemli eserler veren müellifler aynı zamanda bizzat kazılara da katılmış olan, kazıları da yönetmiş olan hatta Selim Hasan Mısır Müzesi'nin o günkü adıyla Mısır Müzesi'nin, bugünkü adıyla Kahire Müzesi'nin yöneticiliğini de yapmış bir isimdi. Ee, aslında yazdıkları eserler antik Mısır tarihi alanında Fakat benim e, o tematik dönüşümde e, dikkati çekmek istediğim hususta da eserlerin mukaddemelerinde bir şeyler söylüyorlar. O yüzden e, bu bağlamda onların da ele alınması gerektiğini düşünüyorum. E, söyledikleri yani Abdurrahman Rafi'yi de buraya katacak olursak e, Söyledikleri ortak şey Mısır'da tarihin ve tarihçiliğin de aslında millileştirilmesi gerektiği e, fikriydi e, Bunu Selim Hasan ve Ahmet Fahri daha e, işte 1920'lerin piravunculuğunu hatırlatan bir uslupla e, gündeme getiriyorlar Mesela Selim Hasan e, kendisi... E, eseri yazarken karşılaştığı zorluklardan bahsederken mukaddemesinde aynı zamanda bir Mısırlının Mısır tarihini nasıl anlaması gerektiğini de formülüze ediyor. Ve o noktada Mısırlıların Mısır tarihini, antik Mısır tarihini anlamasını kolaylaştırmak için terminolojinin Arapçalaştırılması gerektiğini söylüyor. Yani kendisi daha önce yabancılar bu alanda uzun süre hakim olduğu için özellikle Fransız işgalinden itibaren Avrupalılar... Almanlar, Fransızlar, İngilizler Mısır bilim alanında hakim oldukları için terminoloji, terminolojinin de bu yabancı dillerde gelişti, geliştiğini, e, fakat artık Mısırlıların bu alana hakim olması gerektiğini ve buna göre yeniden Arapça bir terminoloji oluşturulması gerektiğini e, söylüyor. Yine onun dikkat çektiği başka bir önemli husus, Mısırlılar diyor eğer bugün başarılı olmak istiyorlarsa ki bu eser 1940'ın Ağustos ayında yazılmış bir eserdir. Eğer başarılı olmak istiyorlarsa mutlaka tarihlerine sahip çıkmak zorundalardır. Ve bu tarihe sahip çıkması gereken de Mısır halkıdır, Mısır yöneticileri değildir diye. Burada aslında yine 1920'lerde gördüğümüz, gördüğümüz Mısır halkıyla Mısır yöneticileri arasına ciddi bir, e, ayrım getiriyor. ikisini birbirinden ayırıyor. Bunu görüyoruz. E, ve e, hatta şey diyor yani Mısır tarihi, Kadim Mısır tarihi, Mısır halkının tarihidir. Firavunların tarihi değildir. Çünkü Firavunların yaşamıyla Mısır halkının yaşamı birbirinden çok farklıydı. O yüzden e, hangisini merkeze alacağımız tarihi anlatıda o tarihin niteliğini büyük ölçüde belirler. Biz burada halktan yana tercihimizi kullanmalıyız diyor. Tabii bunu Selim Hasan'ın biyografisiyle ilgili detayları düşündüğümüz zaman daha anlattıklı hale geliyor. Yani Selim Hasan Mısır Müzesi'nin müdürüken Kral işte 1. Fuad'ın yerine oğlu 1. Faruk geldiği zaman eserleri yani babasının Mısır Müzesi'ne bağışladığı eski eserleri geri istiyor ve Selim Hasan bu teklifi reddediyor. Bu eserler hane malı değildir, halkın malıdır diyerek. Bu teklifi reddediyor. Ondan sonra sarayla arası açılıyor. Zaten ciddi bir muhalif olarak hayatına devam ediyor ve enteresandır. Sonra Nasır döneminde de çeşitli bürokratik görevlerde bulunuyor. Yani Nasır döneminde de sevilen bir bürokrat oluyor. Ee, yine tabii onun bu düşünceleri 1940'ların e, halkçılık bağlamındaki fikirlerin 1940'larda çok e, yayılmasıyla e, ilgili olduğunu da söyleyebiliriz. Bu bağlamda da açıklayabiliriz. Bir diğer e, Mısır bilimci Ahmet Fahri, o da benzer şekilde Batılıların Mısır bilim alanında, Mısır tarihi alanındaki e, hakimiyetini kırmak gerektiğini, e, bunun Mısırlıların en önemli görevlerinden biri olduğunu söylüyor. Onun da... E, önemsediği ve vurguladığı nokta şu Batılılar Mısırlıları hakkıyla anlayamazlar diyor Mısır tarihini ve kültürüyle hakkıyla, kültürünü hakkıyla anlayamazlar çünkü Mısır'a karşı çok önyargılılar bugünkü Mısır insanına karşı ve onlar aslında geçmişte çok başarılar kazanmış önemli bir medeniyet olan Mısır medeniyetinin o dönemde kaldığını taşlaştığını tarihin tozlu sayfalarına karıştığını düşünüyorlar ve bugünkü Mısır'la o Mısır arasında bir bağlantı göremiyorlar. Oysa ki yaşadıkları kozmopolis alanlardan ki bu, bununla bir, bununla Kuzey Mısır kastedilir. edilir, ee, işte tırnak içerisinde istilacıların gelip yerleştiği ve halkı da etki, kültürel olarak da etkilediği yerler olarak ee, ve Yukarı Mısır'ın bu etkiden biraz daha bağımsız kaldığı düşünülür. O yüzden de Mısırlı özü daha çok muhafaza ettiği düşünülür burada yaşayan halkın. Dolayısıyla Batıların bu halkla temas etmediği için, bu, buradaki e, o orijinal yönü kuvvetli olan halkın arasına karışmadığı için. Ee, bu tabloyu göremediklerini Mısır ile bugünkü Mısır arasında bir bağlantı kuramadıklarını dolayısıyla yanlış anlayıp yanlış aktardıklarını eski Mısır'ı e, ifade eder. Ee, bir diğer önemli e, isim Yine belki bu işte fikirsel gelişimler, tematik değişimler bağlamında değinebileceğimiz Abdurrahman Errafi'yi. Abdurrahman Errafi'yi yaşam aralığı yani hayat süresi itibariyle de 1889'da doğup 1966'da vefat etmiştir. Hakikaten bütün bu bahsettiğimiz 70 yıllık sürecin tamamına şahit olmuş. Bütün bu değişimleri bizzat fikri hayatın en içinden, siyasi hayatın en ortasından tecrübe etmiş bir isim olması bakımından çok önemlidir e, ve e, fikri orijini itibariyle de işte panislamist dediğimiz e, ve Osmanlı hakimiyetine e, benimseyen fikir olarak e, vatancılar Hizbul Vatani hareketi içerisinde e, aslında e, kariyerine başlamıştır ve e, onların gazetelerinde de yazarlık yapmıştır. E, Abdurrahman Rafi'nin e, 1963'te yazdığı yani ölümünden vefatından hemen 3 yıl önce yazdığı bir e, eserin adı e, Tarihül Hareketil Kamiye Fi Mısrar Gadime yani e, antik Mısır'da eski Mısır'da e, milliyetçi hareketin ya da işte vatansever hareketin nasıl adlandıracaksak e, tarihi diye şimdi bu enteresan bir başlıktır e, çünkü 1929'da Tarihi, hareketil kavmiye, fiyin Mısır diye yazdığı eserde milli hareketi, vatansever hareketi Fransız işgaliyle başlatır. Ama burada 1963'te yazdığı eserde aslında bu hareketin Fransız ihtilaliyle başlamadığı, tarih boyunca var olduğu, eski Mısırlıların da milli bir hassasiyetlerinin bulunduğu ve kendilerini dış etkenlere karşı korumaya, kültürel asimilasyona karşı korumaya daima çalıştıkları, istilacılara karşı koydukları şeklinde bir tezi ortaya koyuyor burada. E, bu anlamda da aslında Pagan dönemle e, yani Prevunlar dönemi Mısır'ıyla İslami Mısır'ı, İslam fetihleriyle birlikte e, gelişen Mısır'ı birbirine bağlıyor. Yani diyor ki biz e, işte 7000 yıllık Mısır tarihine baktığımız zaman e, tek istilacıların Mısır'ı ele geçirdiği tek dönem Pers istilaları ve Roma istilalarının dönemidir. Onun dışında Mısır tarihi aslında birbiriyle bağlı bütünsel bir e, olgu olarak ele alınmalıdır. Bir bütün olarak ele alınmalıdır şeklinde bir görüş var. Hatta e, Arapların Mısır'ı fethini e, yani Mısır'ın İslamlaşma sürecini başlatan fetihlere, ee, Mısırlıları yani Arap kardeşlerinin Mısırlıları e, Bizansların Roma zulmünden e, kurtarmak için gerçekleştiği Ambin daha önce Mısır'a yaptığı ziyaretlerden burada Kıpkilerin yaşadığı sıkıntıların, zulümlerin farkında olduğu e, o yüzden de e, işte Hazreti Ömer'e böyle bir teklifte bulunduğu ve Arapların bunu aslında Mısırlıları kurtarmak için yaptığı gibi e, neredeyse bir anlatıya girişiyor bu eserinde. Ee, ve yine dikkatimi çeken başka bir hususta, e, İslam fethi ya da Arapistan fethi demek yerine Arap fethi demeyi tercih etmesi. Yani bu da aslında Abdurrahman Errafi'nin e, o muhafazakar milliyetçi noktadan e, 1960'larla birlikte e, işte Arapçılık, Arapçılığın yayıldığı, Panarabizmin yayıldığı ortamda e, nasıl bir... E, Eksen kayması da canlı bir şahidi olarak, kendisi de bu kaymayı e, yaşamış bir insan olarak e, önemli buluyorum. E, süren nasıl hocam bilemiyorum. 10
0: ee, dakika daha verebilirim.
2: Tamam, ben tabii 20 dakikaya göre kendimi planladığım için bir iki cümle daha edip
0: tamam.
2: E, sonlandırayım. Tamam. E, Dolayısıyla tabii Rafi'nin burada enteresan şeyleri de var, bazı enteresan yorumları da var. Ee, mesela Pagan döneme Bizanslıların hakimiyeti altında Pagan döneme e, ilişkin çok kötü, çok pejoratif bir tasvir olduğunu, e, Bizanslıların bu Pagan dönemi yık- yık- kalıntılarını yok etmeye çalıştığını, ancak daha sonra Müslümanların e, gelişiyle birlikte Pagan dönemin kalıntılarına da e, çok hoşgörüyle davranıldığını ve bu kalıntıların bugüne gelmesinde Müslümanların hoşgörüsünün büyük e, bir etken olduğu gibi e, bazı e, görüşler sahip e, Abdurrahman Arafil. Yani dediğim gibi e, fikri hayatının başına baktığımızda panislamist bir yere konumlandırıyor ki Hilal Hocam'ın da bu konuda çalışmaları var. Panislamizm içerisinde Mustafa Kamil, Mustafa Muhammed Feritik ve Abdurrahman Rafi gibi isimleri incelediği. Ama işte 1960'lara gelindiğinde artık daha pan-Arapçı bir söylem benimsediğini görüyoruz. Bu şey açısından da önemli yani aynı 1960'lar İslamcı hareket içerisinde de Firavunlar döneminin çok olumsuz tasvir edildiği bir dönem. Mısır'daki İslamcı hareketler içerisinde. Dolayısıyla Abdurrahman Rafi aslında biraz buradan da ayrılıyor. Bunu da vurgulamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Onun 1963 tarihli bu çalışmasının böylece toparlamış olayım. Tabi modern Mısır, 19. ve 20. yüzyıl Mısır'ı üzerine sadece içerik bağlamında değil, metodoloji bağlamında da çok konuşmamız gereken bir husus. Hilal hocamın da biraz önceki sunumunda bahsettiği gibi bir belli bir hareketin nasıl adlandırılacağı ya da nasıl Türkçe'ye çevrileceği konusunda da çok ciddi bir şey yaşanıyor, çok başlılık yaşanıyor. Belki bunların 19. ve 20. yüzyıl özelinde tekrar başka bir programla birlikte tartışılarak görüş alışverişinde bulunulması de buradaki değerli hocalarımın da katkılarıyla çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir teklifte sunmuş olayım. Sözlerimi de noktalayayım. Başta ilam olmak üzere bütün katılımcı hocalarımı dinleyen herkese çok teşekkür
0: ediyorum. Evet, teşekkür ederiz Zahid Hocam. Güzel bir sohbet, güzel bir sunum oldu. E, vaktimiz e, var, bir, yaklaşık olarak 20-25 dakikamız var son oturuma. Eğer müsaade ederseniz ben e, her iki konuşmacının, yani sizlerin e, bahsettiğim konular üzerinde şöyle bir toparlama yapayım, ondan sonra otomu kapatayım. E, Hilal Hocam öncelikle e, biz kavram teklifini başlayalım. E, Size getirdi ki bu anlamda orijinal bir teklif olarak bunu kabul ediyorum. Sanıyorum eğer kuraklarım yanlış duymaysa Bata diye özetledi. Hocam sesini açarsanız.
1: Baka hocam. Baka. Asya, hocam, Asya kuzey, kuzey Afrika.
0: Tekrar eder misiniz?
1: Batı Af- batı Asya, Kuzey Afrika. Anlamında Baka kısaltması. Batı,
0: Af- Af- batı Afrika.
1: Pardon ya... Batı
0: Asya, Batı Asya Kuzey
1: Afrika evet. olarak Baka
0: Afrika. yani ben e, Güney, Güneybatı Asya diye de kullanıyorum evet.
1: yani ben sadece bir kısaltması da olsun kulağa da kolay gelsin evet. olarak evet.
0: Evet. toplamak günümüzde biliyorsunuz güzel bir şey oldu e, tabi Orta Doğu kavramı kime göre? İngilizlere göre ortaya atılan bir şey ee, bu anlamda e, benim merak ettiğim hususlardan bir tanesi özellikle e, basına yansımalar noktasında çok benim e, merakım vardı. Hatta bir ara bu konularda biraz eğildim ama tabi orta şarjı olunca çok fazla bu konulara giremedik. E, ama e, eğer böyle bir e, bilgimiz varsa ben sizden onu kalan süremize şöyle bir 15 dakika içinde edeyim. Var mı böyle bir... ee, şimdi şöyle
1: ben e, gazetelerle e, modern e, yani günümüz gazeteleriyle ilgili bayağı ilgilendim. Daha e, geçmiş dönemlerle ilgili özel bir çalışmam olmadı ama bu e, çünkü yani genellikle ara ara ara baktığımda şu yani medya gazetelerde şunlar yer alıyor şeklinde uzun yani böyle e, teferruatlı e, hangi bir şey söyleyecek durumda değil fakat önümüzdeki günümüzdeki e, hareketlerle ve günümüzdeki durumlarla alakalı benim başka yaptığım başka bir çalışma tarih çalışması var bu hareketler bağlamında medyanın ve gazetelerin tavırlarıyla ilgili e, takip ettiğim konular var hocam e, dolayısıyla şöyle bu e, son zamanların tarih yazıcılığında bu e, yani sadece şunu söyleyeyim, bu e, Arap halk hareketleri bağlamında bir medya, çalışmalarım oldu. Orada e, özellikle e, tarihin e, tarihi bir hadisenin içinden geçtiği düşüncesiyle e, bu hareketin e, içinde olanlar belge ve bilgi, görüntü toplama açısından, gazetelerden işte diğer bütün bu çekilen fotoğraflardan vesaireden arşivler oluşturmaya başladılar. Bunlarla ilgili çok müthiş çalışmalar var. Hatta çok ilginç bir durum var. O dönemde 2011 yılında yani bu toplumsal hafızanın muhafazasıyla alakalı olarak Öl-
0: 2010... Kampanyalar önemlidir. Yani bir- Tamamen oluşturuyorsunuz ki kemik oluşabilirsin.
1: Şöyle oldu yalnız, 2011'de çok e, ilginç bir olay oldu. E, bu e, tabii e, mübarek devrildikten sonra e, Mursi'nin de iktidar olması döneminde 2011-25 Ocak devrimi olarak Popüler oldu ve bu dönemde e, pek çok şey e, devlet tarafından desteklendi bazı projeler. Yani bu bilgi ve belgelerin derlenip toparlanıp arşivlenmesi konusunda. Hatta e, devletin bir şeysi oldu. Hmm, i̇nternet sitesi açtılar. E, bütün bu belgeler önce orada yayınlanmaya başladı. Fakat darbeden sonra... O internet sitesi sadece ve sadece bin, 1981'e kadar olan e, belgeleri yayınlamaya başladı. <Gülüyor> ve devrimin adı da rejim tarafından artık e, 30 Temmuz e, devrimi olarak yani e, değiştirilmeye başladı. Bu medyada bunların e, hepsi çok ilginç tartışmaları da yol açtı ve e, bazı sitelerin yani o toplumsal hafıza oluşturma kaygısıyla açılan sitelerin Mısır'da ulaşımın ulaşımına engellendi, kapatıldı. Ama bunu Batı'da bazı üniversiteler destekledi ve bunların sitelerinde, bu desteklenen şeylerde görüntüler muhafaza edilmeye başlandı. Yani çok ilginç çalışmalar var şu anda yani ama Sisi döneminde özellikle 15 Ocak devriminin daha silikleştirildiğini buna karşılık 30 Temmuz darbesinin devrim olarak sunulduğunu görüyoruz Tabii bu da ilginç bir şey yani ben güncel gazeteleri isteleri takip ediyorum yani bu bağlamda ama geçmiş dönemdeki özel bir şey yapmadım yani geçmiş gazeteler üzerinde bir çalışmam olmadı
0: evet. peki ara çok teşekkür ediyorum sayın hocam <gülüyor> e, bütün bu anlatılanlar sabahtan beri e, yaşanan güzel bir toplantı oldu ben e, programı burada bitirmek istiyorum bitirirken e, bizleri takip edenlere ve düzenleyicilerimize çok teşekkür ediyorum Tekrar başka bir program bulmak üzere hoşça kalın diyorum
1: Ben tamam. teşekkür ederim.